0: Diciembre de 2013, el desarrollador de IBM, Billy Marcus, y su homólogo Jason Parmer, empleado de Adobe, se conocen a través de Twitter. Billy Marcus lleva tiempo queriendo crear una criptomoneda seria vinculada a los videojuegos de Nintendo, pero Parker lo convence para hacer algo distinto. Lo que hay que crear, Billy, es una moneda que sea una parodia de lo que es Bitcoin. Una moneda que se burle de la solemnidad de los bitcoiners. Copiando los códigos de criptos como Bitcoin y Litecoin, crean Dogecoin. En un principio Dogecoin subió un 300% para luego desplomarse. Y así siguió subiendo y bajando durante años. Una montaña rusa. En 2015, Marcus Harto de Dogecoin, que había sufrido varios ataques de hackers, decidió vender sus criptos. ...recibió 10.000 dólares con los que se compró un Honda Civic usado. Hoy, Dogecoin, tiene una capitalización de 86.000 millones de dólares... ...mientras que Honda Motor Corporation, vale 54.000 millones. Y vaya a karma el que tiene este
1: muchacho Palmer... Porque hizo Dogecoin como una suerte de fork del código de Bitcoin. Un fork es agarrar el código de algo, copiarlo y hacer una mutación o algo distinto a ese algo original. Y él agarró el código de Bitcoin y e hizo una versión absurda del Bitcoin. Dijo, bueno, vamos a usar el, el Doge, que es un meme gracioso, la carita del perrito, que en ese momento y, y ahora todavía está de moda. Lo vamos a llamarlo Dogecoin. Iba a tener como emisión infinita, donde se van a generar 10.000 Doge por segundo a perpetuidad para siempre. Y simplemente lo vamos a hacer para demostrar lo absurdo que son las criptomonedas. Y lo hizo con enojo, este Jackson Palmer, que de hecho le mando un saludito porque me tiene bloqueado en Twitter como, como, como todo cínico de las criptomonedas, me tiene bien bloqueado, pero le salió el tiro por la culata. Porque la gente empezó a adoptar el Doge como este, este chiste, este ongoing joke de, de, la, de esta criptomoneda que a priori obviamente se ve como algo absurdo, pero detrás de un meme nos podemos escudar, o sea, podemos coordinarnos muchísimas personas. Y te voy a dar un ejemplo que fue bastante notorio a principios del 2021, como un montón de inversores activistas se escudaron detrás de la idea de levantar una acción como la de GameStop. Uh -huh. Y ese activismo eh, que se escuda detrás de un meme, detrás de una idea, porque un meme definitivamente no es más que eso, una idea, hizo que, por ejemplo, bueno, la acción de GameStop levantara y se capitalizara muy agresivamente, pero también hizo que esa comunidad interesada en mantener el legado de esa empresa se conociera, se coordinara, y al poder usar redes digitales y poder coordinarse detrás de una idea, pueden generar el efecto económico que generaron. Lo mismo ocurrió con Dogecoin. Dogecoin tiene un gran influencer, porque para poder ser viral hay que tener focos de contagio. Y encontraron un gran supporter en Elon Musk, ni más ni menos, que es claramente una de las personas más influyentes del mundo, que cada tanto tira memes de Doge, tira memes de, de Dogecoin, hasta está pensando plotear uno de sus cohetes con Doge. Y mucha gente trata de... Tratar de explicarle que está apoyando un chiste, eh, algo que arrancó como un chiste, pero él se lo está tomando bastante en serio, a tal punto que la capitalización de mercado de Dogecoin llegó a los 80 mil millones de dólares. Uh -huh. Es eh, un número inaudito eh, para hacer una moneda cuya único fundamento es el poder de un meme.
0: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland. La revolución del podcast.
1: Bienvenidos a una nueva edición de ¿Por qué no te habré hecho caso? El nuevo podcast donde estaremos hablando de cripto puro y duro. Denle click al link de follow o de seguir. Al podcast en las diferentes plataformas en las que estamos Porque vamos a ir hablando de cripto a lo largo de todo el año Vamos a ir recorriendo semana a semana las noticias de lo que está ocurriendo Y hoy vamos a hablar de meme coins ¿Qué es
2: un meme para vos, Hernán? Bueno, es lo como hemos escuchado hace un rato Es lo que ha hecho que este hombre Marcus vendiera todos sus Dogecoin por un Honda Civic y ahora Dogecoin vale más que todo Honda Civic, ¿no? que la empresa Honda Motor. Es un fenómeno difícil de, de entender. El otro día lo hablaba con un amigo, porque a mí, claro, monedas sin fundamento me cuesta mucho. ¿no? Eh, no digo que estamos aquí solo por la tecnología, estamos también por la especulación, ¿no? pero no, no tienen ningún fundamento, empezó como una broma. Pero me decía un amigo muy inteligente desde Miami, me dice, es como un club de fútbol. Una vez que sos de Jiva, de, de Floki o de Dosh, vas a muerte. Y, y no tiene una explicación racional. Digo, bueno...
1: No sería malo tratar de rastrear, tal vez, el origen del concepto de meme, que se remonta al año 1975 y viene de un prestigioso biólogo, un inglés, Sir Richard Dawkins, que en los últimos años ha sido más eh, conocido por su proselitismo a favor del ateísmo, pero en rigor él es un afamado biólogo que en los años 70 estudiaba la virología clásica, biológica, tradicional, y se refería al concepto de memes como esas ideas culturales que operan en la capa de información cultural y no necesariamente en la capa de información genética, como la, la, la genética tradicional o la virología la biología tradicional, donde eh, son este tipo de ideas que se contagian de cabeza en cabeza, en esa época él hacía referencia en su libro The Selfish Gene, el gen egoísta, un famoso bestseller que lo catapultó a la fama, Richard Dawkins. Él argumentaba que estas son ideas que, como los jingles de una canción publicitaria en la radio, o como el logotipo de una marca, que son fácilmente replicables y contagiosas, altamente virales. Y de ahí viene el concepto de meme, que es como... Lo que ocurre con los genes, donde el gen se va contagiando de, de célula a célula, pero en la capa cultural, en la capa de la información social o de lingüística o de
2: conocimiento. Si ves en CoinMarketCap, que es donde sale el valor de cada cripto, también te dices cuáles son las más buscadas y más seguidas. Y Giva siempre está arriba, y en Twitter, y en Discord, sí. y en Telegram. Es impresionante las millones de personas que la siguen, ¿no? Eso es un efecto que si bien la moneda no tiene unos fundamentos como lo puede tener Ethereum o Cardano o Polkadot con sus parachains no es una tecnología revolucionaria o Cadena o Arwi ¿no? cosas que uno ve, que uno dice wow, qué tecnología, pero sí que no podemos despreciar el, el, lo que llama network effect, no, uh -huh. el efecto de, 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 de red no, que es algo que hoy vale mucho ¿cuánto vale Rihanna que tiene 150 millones de seguidores en Twitter? ¿vale mucho? o Kim Kardashian es el ejemplo, ¿no? ese El network effect en el siglo XXI, en la época de las redes sociales, vale mucho dinero, ¿no?
1: Indudablemente, el, el poder de una comunidad, el poder de, de, de tener como una agenda en común, de tener liderazgos o, o influencias o influenciadores en común, evidentemente hay algo ahí que, que es bastante potente en pos de lograr esta coordinación a escala, ¿no? Porque al final del día... Son tecnologías de coordinación social, de coordinación económica, y qué mejor forma de coordinarse que alinearse detrás de un meme de una idea, ¿no? Es la razón por la que los países tienen banderas, ¿no? Que es claro. una bandera, sino que es un, <risa> es un meme o himnos nacionales para poder encolumnarnos todos detrás de esa idea. Bueno, las banderas del siglo XXI no son una tela con diferentes pres, patrón de colores, sino que son avatares, eh, perritos, <risa> íconos de, de este mundo... Ya post-postmoderno, ya ni sabría cómo categorizarlo filosóficamente, pero aquí estamos.
2: Pero también no te habla un poco de la condición humana, a ver, por un lado decimos, bueno, Satoshi Nakamoto ha inventado esta tecnología que nos hace libres, que nos hace soberanos, podemos manejar nuestro dinero. Después viene eh, tu admirado y ha admirado también Vitalik Buterin, y inventa Ethereum, donde se está construyendo la web 3.0, con los smart contracts, que ya es mucho más complejo aún que, que Bitcoin y más eficiente y permite, bueno, hacer cosas increíbles como que American Airlines haga sus reservas o, bueno, ya es una web en, en todas en condiciones, ¿no? Es programable, como tú bien siempre lo dices. Pero, claro, tienes una super tecnología que va a cambiar el mundo y, y mucha gente dice bueno, a mí me gusta el perrito. <risa> bueno. ¿No te habla un poco de, de lo absurdo que somos los humanos? Bueno, quiero el perrito. Tal vez, si yo
1: fuera como un inversor Miraría a Dogecoin tal vez como una forma de medir la influencia económica de los tweets de Elon Musk. Cuando Elon Musk habla, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale que el tipo diga, bueno, vamos a usar Doge para que poder comprar Tesla o para poder vender cosas de Tesla en nuestro website? ¿O vamos a poner Doge en SpaceX? ¿Cuánto se capitaliza una noticia como esa?
2: Bueno, te digo, para que tengo CoinMarketCap delante mío, eso ha valido hoy 23 mil millones de dólares, nada más. Ha subido un 13%, son 23 mil millones. Eso es lo que vale un tweet de, de Elon Musk.
1: Estarán eh, mirando los reguladores de la SEC, <risa> la, el, porque de la SEC. Elon se debe despertar y debe decir, a ver, vamos, <risa> o sea, me compro un poquito de Doge, tiro un tweet y después lo vendo, ¿no? Se pueden hacer cositas así, ¿no? El insider information al final del día está en las ganas de este tipo de hablar o no del tema. Pero bueno, yo muchas veces tiro en Twitter le pido a la comunidad que apoya a Luby, que le tuiteen a Elon Musk, porque eh, así como apoya el Doge, el día de mañana, él que ha sido muy vocal a favor del ingreso básico universal, sería muy bueno que apoye ya criptomonedas con una agenda social un poco más este, seria que, que un mero chiste. Pero no obstante, evidentemente, su voz tiene mucho poder de monetización y estas memecoins capturan esa, ese poder de influencia.
0: 2019, en una entrevista con la famosa inversora Katy Booth, Elon Musk, creador de Tesla, dice La estructura de Bitcoin es brillante, el dinero en papel va a desaparecer y las criptos son una manera mucho mejor de transferir valor. En diciembre de 2020, Musk anuncia que Tesla ha comprado 1,5 mil millones de dólares en Bitcoin y que aceptará esta criptomoneda para vender sus coches. Sin embargo, en una jugada que desconcierta a muchos, al mismo tiempo empieza a lanzar tweets alabando a Dogecoin, una moneda que en el mundo cripto era tomada como una broma. Estos tweets de Musk hacen que Dogecoin aumente su valor en un 11.000% solo en 2021. Mayo de 2021, Musk aparece en el famoso programa Saturn de Nightlife. Al ser preguntado por un miembro del reparto sobre esta criptomoneda, que es representada por un meme de un perro, el empresario dice que es un vehículo financiero que va a apoderarse del mundo. Ante esta respuesta, el presentador le rebate, ¿entonces es un timo? Y él responde entre risas, ¡sí, es un timo! El valor de Dogecoin cae esa noche un 30%. Aún no se ha recuperado.
2: Bueno, Elon Musk es un hombre brillante, pero también es un hombre que le gusta provocar, ¿no? Y que... Pero
1: algo, algo que tiene Musk es que para él el humor es importante. Es un tipo que puso un auto en el espacio, tiró, mandó un Tesla al espacio. ¿Cuál es el punto de eso si no tratar de inspirarnos justamente con un sentido del humor? Permanentemente en Twitter está tirando memes y chistes, incluso sobre sí mismo. Y lo interesante de estos memes, de estas meme coins, es que captan alguna suerte de de fiebre social respecto a algo. El hecho de que el pico de Dogecoin haya sido el día que se transmitió esa, esa emisión de Saturday Night Live donde estuvo Elon Musk, obviamente es una forma también de poder medir qué efecto económico tiene una emisión televisiva de ese calibre en el ámbito de las criptomonedas. Otra regla de juego divertida de Dogecoin, Dogecoin como Shiv que es una versión implementada sobre Ethereum, también de, de este tipo de monedas detrás de la carita de un perro, son monedas que arrancan al principio con varios ceros, un valor de 0,00001 centavo de dólar, y tratan de ir conquistando ceros, ¿no? Hasta llegar a valer un dólar. Creo que el submeme detrás del meme, o el meme detrás de Dogecoin, es justamente este chiste de llevemos Dogecoin a que valga un dólar. Porque uh -huh. si se llega al dólar, bueno, eso representa también un pool económico de toda esta comunidad como para poder tomar acciones de diferente tipo en el, en el ecosistema. Evidentemente la facilidad de coordinación que permiten estas redes hace y ayuda a que este concepto de las meme coins tenga algún sustento que vaya, va un poquito más allá de lo que superficialmente vemos.
2: Pero si le damos un poco la vuelta a la tortilla, aquella gente desprevenida que, que viendo saturday Night Live compró a 0.70 y ahora vale 0.17 ha perdido mucho dinero, ¿no? Siguen sí. ahí, sigue, el capital sigue ahí, la gente es muy fiel, eso es lo que me sorprende. Si miras el chart, sí, hay mucho
1: pump and dump en el chart histórico de Dogecoin, son como picos muy altos uh -huh. y caídas muy estrepitosas y después mesetas que duran un tiempo determinado y de repente otro pico, otra caída, tienen como un patrón de conducta o una lectura, ese tipo de el, el análisis técnico que por ahí uno le puede hacer a, a estas monedas, que son como modas pasajeras muy inmediatas y donde dependen, tal vez, de estos factores totalmente arbitrarios, como si Elon Musk habló al respecto, o eh, si se hizo alguna acción determinada. Yo, por ejemplo, estoy bastante agradecido a la comunidad de SHIB. Porque la comunidad de SHIB, a mitad de año, le donó a Vitalik el equivalente a mil millones de dólares en SHIB. Obviamente, Vitalik, si sale a vender todos esos SHIB, no, no es que se va a ir corriendo con mil millones. La liquidez de mercado probablemente sea de 3, 4 millones de dólares, no, no es que es, es, es ese, ese valor está ahí. ¿no? Eh, cuando uno vende agresivamente, obviamente en volumen, no, no es que se capitaliza todo. Pero Vitalik, con ese recurso, decidió hacer algunas cosas. Y una de las cosas que hizo fue comprar con ese Jeep un montón de Ubis para quemarlos. Al comprar Ubis y quemarlos, ayudó a todos los que están en Proof of Humanity a beneficiarse económicamente de, ese, de esa transacción. Entonces de repente estas comunidades lo que están haciendo al final del día es coordinar muchísimo capital en función de determinados eventos, determinados mensajes y con eso lograr en algunos casos algún tipo de impacto social. La comunidad de Ship quiso reconocer a Vitalik su, su liderazgo en Ethereum, por eso le hicieron esa donación y Vitalik a su vez decidió hacer con eso lo que él consideraba este, interesante o al menos experimentar en una dirección que Yo creo que el día de mañana, muchas de estas monedas, de pasar a ser simplemente un chiste, el día de mañana tranquilamente se pueden convertir ya en una idea con un propósito o un, o un sentido un poco más profundo o, o, con,
2: o con más conciencia social que el solo hecho de ponerle la carita de un perrito y nada más. Sí, para aclarar, Vitalik, quien tú que te sigue en Twitter, que sigue a 200 personas en el mundo y te sigue a ti, y Ubi, que es tu propio token, eh, aclarando, Vitalik Buterin es el creador de Ethereum, la segunda moneda más importante, la que tiene los smart contracts, donde se está construyendo la web 3.0 y estas miles de aplicaciones que están saliendo. Y lo curioso del caso, que al menos la, la versión que me llegó a mí, es que no se las donaron, sino que se las metieron directamente en su billetera sin que él supiera, como una forma de promocionarlas y él quemó. 31 mil millones y otro los donó a India y ahora me entero que también oh, otro sí,
1: hizo una donación muy grande para avanzar el, el deployment de vacunas contra el COVID eh, contra el COVID en India, porque estaba ocurriendo justamente en esa época una... estaba subiendo la ola muy agresivamente la, la curva de, de contagios allá. Y es, es eso, ¿no? Es como el, el inmenso poder de coordinación que permiten estas redes. Es raro eso, ¿no? De poder hacer una donación de forma no permisionada. Estoy traduciendo la palabra permissionless, que suena muy bien en inglés. <ríe> sin permiso. Es decir, sin... Imagínate que yo, Hernán, te quiero hacer una donación. Bueno, vos tendrías que, en el mundo tradicional, darme el número de tu cuenta bancaria, y se hace una transacción, y el banco la tendría que aprobar, y, y hay como una serie de requisitos y permisos, probablemente, de... legalmente hay que declarar, que es una donación. En el mundo de cripto es... Esta es la dirección de Vitalik en el blockchain. ¡Pum! Y Una gran cantidad de gente le manda tokens y cosas a Vitalik. Uno de hecho puede mirar en un explorador de, del blockchain las, lo que ocurre en todas las direcciones, en cualquier dirección pública de, de Ethereum o, de, o del blockchain que fuese. Y la dirección de Vitalik es una dirección pública donde se ve actividad y que bueno, esa actividad al ser un acto público también tiene su connotación política o su connotación social. Así que en ese sentido está bueno que, que Vitalik, su forma de hacer liderazgo también es, bueno, recibe estos Shiv, ¿qué va a hacer? No? Y lo que hace obviamente es algo que después la comunidad obviamente eh, trata de interpretar y trata probablemente de seguir y de acompañar de alguna forma u otra. Siempre es importante para mí en estos proyectos tratar de descubrir la comunidad. La comunidad generalmente uno la puede detectar experimentando tal vez los canales de Telegram asociados a, a, la, a la moneda experimentando los canales de Discord, que es otra plataforma de, para chatear y poder compartir información muy usada en el ámbito del gaming, que ahora, eh, por naturaleza, por osmosis, te la adoptó también el, el ámbito cripto. Y cuando uno descubre las comunidades en Twitter, en Reddit, ¿no? en las diferentes redes sociales, uno puede darse cuenta si efectivamente hay gente, gente talentosa, gente con ideas, gente con proyecto, con empuje. Obviamente me imagino yo detrás de estas monedas de perritos De haber mucha gente joven Y que se alinea detrás de estas ideas Primero quizás tímidamente como un chiste Pero que después efectivamente se desarrolla infraestructura Se desarrollan servicios Hay un famoso dicho en la, en la tecnología que es Todo comienza como un juguete Toda tecnología empieza como un juguete al principio Y después se transforma en una herramienta, ¿no? Everything begins like a toy Y se convierte en un tool Por eso tampoco hay que subestimar el poder de, de un chiste o de un meme, en el ámbito de la tecnología, las, las mejores cosas a veces arrancan como juegos.
0: Crypto Noticias. Noticias Crypto.
1: Bueno, estamos aquí con nuestra columnista estrella, eh, Lulo Preyato. Lu, bienvenida.
3: Muchas gracias, la columnista estrella. Seguro que todos están esperando esta sección. Y bueno, lo que les quiero contar de las meme coins es el interés de la gente, porque Dogecoin apareció entre los términos más buscados en Google del 2021 para las noticias. Miramos. Interesante. No apareció Bitcoin, pero sí Dogecoin. Sí tenemos que decir que Ethereum también está entre los términos más buscados. Pero lo llamativo es que es en las noticias, digamos, no está la gente viendo a ver qué son, sino que cuánto subió. ¿No? Claro. Ver un poco la volatilidad. Por otro lado, Dogecoin y Shiba Inu quedan fuera del top 10 de las criptomonedas con mayor mercado en el mundo. ¿Se esperaban a eso?
1: Bueno, son, son subidones y bajones. Eh, que hayan llegado al top 10 ya también habla de, de, bueno, que es una etapa delirante. Como decía Charlie García, yo quiero ver muchos delirantes por ahí. A ver. Que sea noticia no, no me llama la atención. Elon Musk se encarga bastante de ponerlo en los titulares. Y de hablar... Elon Musk tiene algo que no sabes si te está hablando en serio o si se está cagando de risa con todo lo que dice. este Y esto de Dogecoin es intrigante, pero hasta la fecha habla muy en serio. Cuando habla de la inflación que tiene y, lo, y el hecho de que eso ayuda a que sea una moneda que se pueda... Usar más para gastar que para ahorrar. Como que tiene algunos argumentos que realmente la defiende. Debo decir igual que a mi criterio se nota que Elon Musk toca un poquito de oído. Cripto en general, porque hace algunos argumentos sobre la escalabilidad de Dogecoin tienen que ver con los bloques más grandes, pero bloques más grandes igual más centralización. Y este es un viejo debate en cripto y a veces Elon yo creo que peca de de boomer vamos a decirlo de generación X <risa> boomer, que, no, que no que no viene tanto el palo cripto así que tampoco hay que tomarle hablemos de cohetes con hilo no hablemos de autos eléctricos de cripto yo lo tomaría con pinza
0: esta noche en cripto combates una de las peleas más esperadas desde Buenos Aires la gran esperanza del mundo cripto Santiago Siri Nacido en Sudáfrica, el eterno emprendedor y una de las personas más ricas del mundo, Elon
3: Musk. Lo que les venía a contar también es que Elon Musk, bueno, fue elegido como personaje del año por la revista Time y allí dio una entrevista y defendió Dogecoin y habló de que las transacciones pueden usarse más que aquellas de Bitcoin. ¿Por qué? Porque... El costo por transacción en Bitcoin es alto y en Dogecoin no.
1: Ahí hay una engaña pichanga, Elon. Mira, Elon, yo te quiero un montón. El Tesla me parece claramente una de las maravillas del mundo. Pero cuando uno usa un blockchain es como usar una autopista. Y si la, no, hay, no hay autos en la autopista, el, el costo de usarla va a ser muy bajo. Ahora, si hay muchísimos autos, quiere decir que hay poco espacio, por lo cual ese espacio cotiza cada vez más alto para poder ocupar ese lugar. Bitcoin es costoso de usar porque tiene muchísima demanda. Lo mismo ocurre con Ethereum, una demanda que crece cada vez más para una cantidad de transacciones por segundo relativamente limitada y bloques relativamente pequeños para garantizar que la red se mantenga descentralizada. Si los, los bloques de la cadena fueran muy grandes, quiere decir que muy poca gente con muy buen hardware tendría más ventaja que mucha gente con hardware eh, normal, promedio. Sí, es verdad, puede ser que usar una, hacer una transacción en Doge sea más barato y tenga más espacio en los bloques, pero tiene muchísimos menos usuarios que Bitcoin o que Ethereum, y la escalabilidad no se resuelve haciendo autopistas más anchas, porque tarde o temprano esos carriles también van a verse ocupados por la demanda futura que seguramente emergerá a medida que estos ecosistemas crezcan. La escalabilidad tiene que ver con soluciones más sostenibles a largo plazo de ingeniería como generar múltiples autopistas o múltiples carriles que se especializan en, 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 y optimizan para determinados tipos de paquetes, que tal vez eso tiene que ver con la agenda de desarrollo hacia adelante de Ethereum o de otras cadenas que están dando vueltas. Así que ahí es donde yo, a mí me da la sensación de, de que Elon está diciendo basic shit. Obviamente hay que escucharlo, recordemos que Elon Musk antes de todas estas, estas últimas aventuras de los últimos años, fue uno de los cofundadores de Paypal, que fue uno de los primeros intentos de hacer dinero electrónico. De hacer pagos a, a través de, de internet. Pero eh, mucha mucha agua ha corrido bajo el puente desde la época fundacional de Paypal, año 99-2000, época de la burbuja.com. Hace ya más de 20 años, la conversación está en un nivel un poquito más avanzado. Pero bueno, nadie puede ser cinturón negro en todas las materias. Está muy bien igual la voluntad en querer aprender y la voluntad también de querer compartir y enseñar ideas sobre, sobre el tema.
0: Esta es la criptopalabra de la semana.
1: ¿Intentaste alguna vez, viste, cuando pones una mesa y tenés todos los cubiertos, los vasos, y agarrar el
2: mantel y tirar fuerte así y que queden los vasos? He hecho muchas estupideces en mi vida, pero esa no. esa Exactamente no. Pero bueno, lo podemos intentar más tarde, sí. A
1: mí la metáfora de rackpool, como tirar de la alfombra, vendría a ser, ¿no? Como me hace, me hace acordar a esa imagen, no sé por qué. Pero tiene que ver el Rackpull en el mundo de las criptomonedas. Es cuando mucha gente está llegando al baile, ¿no? Y empieza a comprar, a comprar, a comprar. Y de repente una gran ballena, que suele ser a veces el generador de una estafa, Decide, pum, salir corriendo con los fondos de todos los que compraron Sin saber que estaban entrando en una estafa Por eso se dice el Rackpool, ¿no? Que tiraron de la alfombra y hicieron caer a todos los que estaban arriba de la alfombra
2: Algo que en este año 2021, que ha sido el año de los perritos y los, los memes De los perritos que han salido cientos Ha pasado cientos de veces, ¿no? De que han salido, de repente sale el Dogecoin del trío abuelo del, del Shiba Inu eh, la ballena que ese es un gran poseedor de capital pone el dinero ahí cuando ve que los pececitos que somos nosotros los, los, los compradores pequeños van a comprar pum saca todo el dinero y si, la gente se queda sin nada ¿no? esos picos tremendos que hay apenas salen de estas meme coins así que están muy alertas a estas rug pools que son muy comunes hay una página web de hecho es tan común en el mundo cripto en India lamentablemente aunque es una industria que está madurando todavía hay una parte de far west Importante, hay una Scam Alert, ScamAlert.io y ahí si ustedes van a comprar, si alguien va a comprar una cripto y tiene dudas porque acaba de salir y tiene un nombre raro, si mete el nombre enseguida le va a decir quién está detrás, si tiene un white paper, si es un proyecto serio o si es simplemente una estafa de esta de tirar de la manta, tirar de la alfombra y se van a quedar con tu, todo tu dinero.
1: Al final del día no hay que perder de vista que detrás de estos proyectos hay comunidades. Siempre es bueno no quedarse simplemente con el precio y la codicia porque ves que la curvita está subiendo y crees que... Eso no es bueno, buen consejero en este ámbito. Creo que al final del día lo fundamental es descubrir si hay una comunidad real con gente haciendo proyectos, construyendo cosas. Los mejores proyectos de criptomoneda que yo conozco son aquellos donde hay builders, constructores, hacedores gente que agarra esa moneda y decide construir algún servicio alguna herramienta algo que contribuye al bienestar de toda la comunidad que decide apostar por esa idea, por esa criptomoneda y esas, esas comunidades son personas reales, o sea, al final del día detrás de la, cada avatar cada, cada eh, nombrecito en cada chat, tiene que haber personas reales de carne y hueso con, con verdadero apego emocional a estos proyectos y sí, eh, tratemos de escapar de, de muchas, lamentablemente, las, las muchas estafas oportunistas que aparecen en estos ecosistemas que, que no, no dejan una buena reputación a veces a, a lo que es cripto. Y a
2: eso, eso se arregla fácil, no solo con Scam Alert, sino que tú, por ejemplo, a mí me gusta mucho Avalanche, vas a la página web de Avalanche, AVAX es el ticker, y te fijas quién está detrás, si hay empresas como Pantera invirtiendo, grandes fondos de inversión, quién es el equipo que está detrás, Debe ser white paper. Hay que hacer, hay que hacer la el due diligence siempre, ¿no? Que claro. es, antes de comprar algo, fíjate que estás comprando, fíjate quién está detrás, fíjate cuáles son los, lo que se llama tokenomics, ¿no? Qué parte cuando sale la la cripto, qué parte va para los desarro desarrolladores, qué parte va para la publicidad, cuánto tiempo va a estar eso como las acciones, ¿no? Cuando hay una, sale una, una empresa a bolsa, cuánto tiempo tienen para venderlo, o ¿no? Eh, bueno, hay, son todas cosas que tener en cuenta antes de comprar porque mucha gente este año se ha dejado
0: mucho dinero en perritos esto no es un consejo financiero
2: bueno, como siempre, este es el consejo no financiero, no hagáis nada de lo que nosotros os aconsejamos contratad a un asesor financiero, hacer vuestra investigación o hacer lo que queráis pero esto es solo un comentario entre amigos nadie
1: tiene la bola de cristal todos
2: nos equivocamos, todos aprendemos de nuestros errores. Exactamente. Y lo que yo veo mucho en YouTube, que hay muchísima gente ahí pronosticando los que, el análisis técnico, es que a veces se olvidan de, del entorno, ¿no? Se olvidan del entorno, de, de lo que pueda, que no, todo, no solo es ver el gráfico y calcular, porque estaba este señor Plan B que decía que, que Bitcoin iba a estar a 130 horas en diciembre, todo el mundo decía que diciembre iba a ser la locura, comparándolo solo con 2017. Cuando el mundo es muy distinto de cinco años, ¿no? Entonces también me parecía siempre absurdo. Extrapolan un gráfico y dicen, no, 2021 va a ser igual que 2017 y va a haber un pico al final del año. Bueno, pues no ha habido ningún pico, ha caído todo en picado y la, lo, la, yo me lo creí también ¿eh? y aposté fuerte y digo bueno voy a ser más prudente la próxima vez en, en el FOMO, lo que contamos el otro día ¿no? el, el
1: famoso eh, front running the market, es decir adelantarse a lo que el mercado eh, a la expectativa del mercado ¿no? eh, el front running es una famosa técnica si, el, si, si está contagiado el mensaje de que el mercado va a estar bullish porque está esta predicción de que se va a ir a 120 el bitcoin los frontrunners se anticipan a lo que le, se supone va a ser la expectativa de la mayoría del mercado y juegan en contra de esa expectativa. O eh, la capitalizan a su favor según la jugada que corresponda. Eh, y yo creo que Plan B ha pecado, a pecado de, de ser muy público con su predicción, que tampoco es una predicción muy original. Vamos a ser un poco suaves con el amigo Plan B. Todo el mundo en cripto interpreta que hay ciclos... Eh, interpreta y asocia esos ciclos a los halvings de Bitcoin que ocurren cada cuatro años, es decir la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad cada cuatro años y el último halving se dio en 2020 tal como el anterior halving se dio en 2016 y fue eso lo que anticipó la corrida del 2017 y se esperaba que se generara una corrida similar en el 2021 Hubo una corrida en el 2021 pero tampoco fue con los órdenes de upside o de ganancia respecto a la corrida del 17 o incluso la corrida del, del 2013 eh, por lo cual me parece que no deja de estar dentro de los cánones de lo que era posible, de lo que ocurre todavía estamos en diciembre, todavía todo puede enloquecer rápidamente pero, pero sí, me parece que a veces cuando la teoría, la teoría se publicita demasiado se genera una expectativa sobre la cual jugadores especuladores pueden anticiparse y, a, y romper contra esa predicción. Eh, las predicciones son, son, son extrañas en este universo, porque una vez que está el conocimiento sobre la predicción, la predicción nunca puede contemplar o, o poner entre sus factores su, el hecho de, de que esta predicción en sí misma es conocida por los demás. Eso no es técnicamente computable. Es algo que hizo famoso Alan Turing, el halting problem. Una computadora no puede predecir lo que va a simular, cómo se va a ejecutar. Para poder hacerlo tiene que ejecutar ese código. No, una computadora no puede debuggear, es decir, corregir el código anticipándose a que el código va a tener errores. La única forma en que la computadora se va a dar cuenta que el código tiene errores es efectivamente ejecutándolo, es decir, no simulándolo anticipadamente esto es algo que tal vez los humanos podemos hacer porque seremos computadoras cuánticas los seres humanos, no lo sé, pero las computadoras clásicas no pueden simularse a sí mismas. Y eso para mí re explica un poco también las predicciones, como cuando la predicción ya es vox populi, la predicción no puede contemplar el hecho de que los demás tienen la expectativa y no puede cotejarse a sí misma la propia predicción. Si usted que está escuchando ahí del otro lado entendió algo de lo que dije, realmente lo felicito porque a mí también me costó entenderlo. Se puede rebobinar y se puede volver a poner play y tal vez tenga sentido la segunda vez que lo escucha.
2: Y si no se entendió, bueno, yo tampoco me entiendo a mí mismo muchas veces. También, también a ver, puede ser eh, self-fulfilled prophecy, ¿no? También. Que a veces se puede eso es contra me gusta eso. eso sí que una tanta gente cree que va a subir y promete que va a subir que al final sube no pero en este caso bueno, no se ha dado
0: ese ¿no? es
1: el poder de los memes no el self fulfilling prophecy exactamente ¿no? vamos como bitcoin 21 millones es un meme no 21 millones y ni uno más 21 millones y ni uno <risa> más se repite se repite y se repite por eso mucha gente dice que bitcoin es un meme coin también los 21 millones es el atributo por excelencia Del meme. De, de bitcoin y ese meme instala en la idea a la gente, la, oh, va a haber 21 millones. Y si somos 7 mil millones de humanos, dividido 21 millones, entonces... Y ahí arranca ¿no?
2: el, el efecto contagio y la razón tal vez de por qué los memes valen lo que valen. Sí, mucha gente dice, en 2030 valdrá un millón de dólares cada Bitcoin. Bueno, estamos en 40.000 y bajando, o 40 y pico mil y bajando. Parece que todas las predicciones de, de este año todavía no se han cumplido, se pueden cumplir o se pueden cumplir un poco más adelante también el mercado ahora tiene mucha más capitalización, no se mueve tan fácil como antes. Claro. Estamos en tres billardos, eh, el oro tiene 10. Dicen, bueno, tiene que llegar a los 10, pero que es mucho dinero que hay que meterle ahí para y, que... Y no
1: escupamos al cielo. Hace un año Bitcoin estaba volviendo a llegar a 15, a 20. Nadie se muere por hacer poco profit. Como dice un <risa> gran amigo mío, le mando un abrazo a Leandro, nadie se muere por hacer poco profit. Este, acá estamos hablando de algo que año a año, si comparamos el interanual, sí. 100% de ganancia, compara esto con los banqueros tradicionales que están chochos con su 10% anual de interés generado. Acá estamos en una industria con rock and roll, señores. Acá estamos en una industria que de repente haces 500% un año y al año siguiente perdiste el 80% y al otro año es rock and roll. No es apto para cardíaco, pero bueno, creo que esta volatilidad también tiene que ver con la novedad, el factor de novedad. Y la volatilidad no es un descubrimiento de cripto, el movimiento de las acciones tecnológicas, las compañías en sus primeros días como startup, también tienen esta volatilidad, también tienen poca liquidez a veces, también tienen estos factores de especulación, cripto no es ajeno a eso, eso es parte de la naturaleza de cómo operan los mercados, y cripto obviamente lo tiene de una forma mucho más ágil, porque es más transparente, más difícil de corromper Y más auditable y, y, y verificable por todos En los mercados tradicionales Son un poquito más Hay muchos más deals eh, A puertas cerradas Entre los grandes bancos y demás Aquí es más difícil Hacer ese tipo de acuerdos Porque todo lo que ocurre en el blockchain Está transparentado y es auditable Y se ven los movimientos de, de, de dinero Lo cual ayuda a la legitimidad Ayuda a la confianza de estos sistemas Pero bueno, evidentemente también ayuda a, a este componente especulador que contribuye a su modo a generar estas fluctuaciones de valor y de precio que al final para lo que sirve es para instalar y ayudar a desarrollar la infraestructura necesaria para que el día de mañana tengamos más servicios y mejores cosas. En teoría, eso es lo que propone el capitalismo, queridos amigos.
0: ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba somos podland, o en nuestra web potlan.com y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi Investigación Lucía Loprellato Diseño de sonido Sergio Corredor Diseño de imagen Juanjo Contreras Redes sociales Agustín Fernández Locutado por Fernando Simón Productora ejecutiva Julia Gómez Cora presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.